0: Episode 16 – Das japanische im Kaizen Kaizen to go Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. In der heutigen Folge habe ich Barbara Ölschläger bei mir. Sie ist ursprünglich Übersetzerin, japanisch-deutsch, hat lange Jahre mit japanischen Beratern zusammengearbeitet und seit drei Jahren ist sie Selbstberaterin im Lean-Umfeld, vorzugsweise im Mittelstand. Und ich gebe ihr an der Stelle jetzt einfach das Wort, damit sie weitere Details selber mitteilt.
1: Danke. Herr Müller, erstens mal für die Gelegenheit, heute auch mal ein paar Worte zu sagen zum Thema KSN oder das Japanische im KSN, beziehungsweise zu meiner Person, das ist eigentlich relativ schnell erzählt, Übersetzer Dolmetscherin mit japanischen Beratern viel gearbeitet, in den unterschiedlichsten Bereichen und seit drei Jahren, wie Sie auch gesagt haben, selber unterwegs mit einer Kollegin als die TPM AG, wobei AG hier als Arbeitsgemeinschaft und nicht als Aktiengesellschaft steht.
0: Wir haben uns im Vorfeld zu so ein paar Themen überlegt. Natürlich die zentrale Frage oder der zentrale Punkt, was ist das japanische im Kaizen außer dem Begriff an sich. Ein spannender Aspekt, die Ziffer 0. Dann interne und externe Kunden. Den Unterschied Lean mit den einfachen Werkzeugen zu Six Sigma, wo da doch eine sehr komplexe Werkzeuglandschaft existiert. Und dann zum Abschluss das Thema Einbeziehung aller Fangen wir also mit dem Thema typisch japanisch in Kaizen an. Was ist typisch japanisch in Kaizen?
1: Meiner Meinung nach ist es einfach die Kundenorientierung. Ja, davon, darauf möchte ich später zurückkommen, aber den ersten Punkt, den Sie vorher angesprochen haben, die Zahlen Null, hat für mich eine große Faszination. Wenn ich in einer Produktion sehe, wie Zielwerte vereinbart werden, sehe ich immer wieder, dass die Zahl Null, Null Fehler, Null Störungen, Null Unfälle nicht so konsequent verfolgt werden wie in Japan. Wenn Null Störungen oder Null Fehler erreicht werden sollen, dann bedeutet das, dass man letztendlich auch den Prozess hundertprozentig verstehen muss, um auch wirklich auf ein Nullergebnis zu kommen. Bei uns in Deutschland heißt das ja, okay, wir haben im Moment 30 Störungen die Woche und wir wollen auf fünf Störungen runterkommen, so als Zielsetzung. sieht man oft im Werk als, ja, als Key Performance Indicator bei einer Tafel, Shopfloor Management, fünf Störungen, das ist unser Ziel. Wenn ich dann frage, warum diese fünf Störungen oder diese 2%, Prozent, eine Prozent nicht noch auch angegangen werden soll, dann sage, heißt das immer, ja, der Aufwand ist so groß. Aufwand ist groß, das gebe ich gerne zu, aber nur wenn ich wirklich einen Prozess richtig verstanden habe, dann bin ich auch in der Lage, diese genau 5% oder diese fünf Störungen pro Woche auch noch zu eliminieren. Und was auch noch interessant ist, ähm, erstens mal ist der Anspannungsgrad höher und vor allen Dingen, es kommen auch andere Ideen. Wenn immer wieder nur eine gewisse Luft gelassen wird, einem Jahr ein Sicherheitspolster, dann werden nie die Reserven mobilisiert. Wenn ich allerdings wirklich den Anspruch habe, ich, gehe, ich habe null Störungen, ich habe null Fehler, dann ist es wirklich, ich muss andere Wege gehen, ich muss neue Wege gehen, ich muss auch neue Sichtweisen sehen. Und das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe mit der Zahl 0. Deshalb ist sie etwas, was ich auch deutschen Unternehmen sehr ans Herz legen möchte.
0: Ja, ist ein spannender Aspekt. Mir kommt da jetzt sofort in den Sinn, in meinem ja, früheren Leben, im letzten Jahrtausend, habe ich mal in der Bosch-Gruppe gearbeitet und der Robert Bosch, der hat diese Parole, zumindest ist das das, was, wir, was dokumentiert war und uns von Anfang an auch so vermittelt wurde, der hat diese Parole Null Fehler und diese Perfektion durchaus so postuliert.
1: Wie ist es dann auch gelebt worden? Ist es bei den Mitarbeitern angekommen? Ist das wirklich, hat es geheißen, okay, null Fehler, wir sind null, wirklich null Fehler, null Störungen. Und wie wurde dieses Ergebnis dann auch gehalten?
0: Das ist eine völlig berechtigte Frage, da ich damals in einem Entwicklungsbereich unterwegs war und auch jetzt nicht direkt in dem Automobilteil von Bosch. Ja, vereinfacht ausgedrückt, es war durchaus so, dass das am ersten Tag, auf dem Platz stand, das heißt, es war ein Anspruch, aber so zu 100 Prozent gelebt, bin ich schon, über, schon eine Ecke her, wenn ich das nochmal an meinem geistigen Auge vorbeiziehen lasse. Für mich erkennbar wurde es aber doch nicht so gelebt. Ja.
1: Und ich glaube, dass hier ganz einfach Visualisierung ein unheimlich wichtiges Mittel ist. Wenn ein Team an einer Problem an einem Problem arbeitet, wie zum Beispiel Rüstzeiten auf diesen und jenen Bereich, also Smet, runterzukriegen oder auch wirklich zu sagen, wir wollen diese eine Fehlerquelle absolut eliminieren, dann ist es unheimlich wichtig, dass man das wirklich visualisiert und immer wieder vor Augen hat. Wo stehen wir im Moment? Mit welchen Maßnahmen kommen wir auf die Null? Das sind so, Visualisierung ist hier in dem Fall immer wieder vor Augen haben und auch immer wieder wirklich, wo will ich hin, wo komme ich her?
0: Das denke ich auch so. Mir stellt sich da immer dann die Frage: In der einen oder anderen Literatur heißt dann immer wieder, ja, das, was Toyota macht, das wäre ja gar nicht so. Immer dieses Gleichsetzen Toyota gleich Japan gibt es ja durchaus unterschiedliche Stimmen. Wie haben Sie das wahrgenommen oder wie nehmen Sie das wahr?
1: Toyota ist nicht Japan, absolut. Ich kenne aber schon Firmen, die haben gerade mit ihren Kaizen-Aktivitäten und mit ihren Quality, die Quality Circles sind in Japan ziemlich stark. Auch hier die ganzen Tafeln wieder, Visualisierung. Letztendlich, Japan an Land, sich, Sprache und Land sind selber sehr, sehr visualisiert. Es wird, ich kann zum Beispiel, Betriebsanleitungen im Japanischen sind sehr, sehr bildhaft, starke Bildkultur, zum Beispiel ein Computer ist dargestellt in einem Betriebshandbuch, der wird mit Wasser besprüht und dann weint der Computer, so ein Bild von einem Computer, das Tränen ausschüttet, weil es ihm nicht passt, wenn er mit Wasser beworfen wird. Also hier Bilder, was man bei uns in Betriebsanleitungen, die sehr trocken formuliert sind, nicht sehen würde. An allen Ecken Bilder und ja, grafische Darstellungen, diese Emotikons kommen ja auch aus Japan. Die wir heute tagtäglich in unserem E-Mail-Verkehr oder ja, SMS-Verkehr auch haben. Japan ist ein bildhaftes Land und vielleicht ist deshalb dieser Widerstand von alles zu visualisieren weniger als bei uns in Deutschland. Ich kann mich erinnern, e One-Point-Lessons oder Ein-Punkt-Lektionen, da wird, soll ja eigentlich relativ wenig Text vorhanden sein und soll mehr Bild am besten nicht Fotos, sondern handschriftliche Zeichnungen gemacht werden, damit man auch hier wieder den Prozess besser versteht. Aber bei uns wird sehr, sehr viel mit Text gearbeitet, auch bei Einpunktlektionen und bei jeder Art von Arbeitsanweisungen. Das ist in Japan ganz anders. Und das ist natürlich ein japanisches Element und kein Toyota-Element. Okay.
0: Ja, das fand ich spannend. Mir kam das sofort äh, nach den ersten... Setzen von ihnen der Punkt in den Sinn, dass da ja sogar dann und Sie haben selber ja dann betont, dass da sogar dann emotionale Emotionalität in den in den Bildern drin steckt mit dem weinenden den Computer. Das ist mit Sicherheit ein Punkt, wenn ich mal so drüber nachdenke, ist mir das so so noch nie begegnet in westlichen ja, Handbüchern oder so.
1: Ja. Das ist, Bilder spielen eine sehr starke Rolle. Und ich finde das eigentlich auch, wenn man durch japanische Werke geht, ich finde das immer lustig, an jeder Ecke ist ein Smiley oder jemand, der ja aufpassen, ein großes Schild in der Hand, immer wieder Figuren und es ist auch sehr bunt in Japan, was man eigentlich so in der Literatur selten sieht und hört.
0: Ja, hat es mal Frage ganz am Wande, hat es was mit der, mit der geschriebenen Sprache zu tun? In der Schrift? Wahrscheinlich, oder?
1: Gehe ich davon aus, weil die Schriftzeichen ja auch Bilder sind. Würde ich mal so sagen, ja.
0: Ja, spannender Gedanke. In unserem Vorgespräch bzw. im E-Mail-Kontakt davor fiel auch mal das Stichwort interner, externer Kunde. Typischerweise denken wir an den externen Kunden, ja. Wobei auch das in meiner Wahrnehmung leider viel zu oft trotzdem nicht der Fall ist. Aber... Was definitiv vernachlässigt wird in meiner Wahrnehmung, das sind die internen Kunden.
1: Ja, so ist es absolut. Wenn man, wenn man im Büro ist, im Büro ist es relativ einfach noch nachzuvollziehen. Wenn ein Bericht weitergegeben wird oder es wird eine Anfrage innerhalb des Vertriebs weitergegeben und es fehlen Informationen, dann ist eigentlich der Mensch, der Vertriebler, dafür verantwortlich, dass alle Informationen zusammengetragen werden, keine Fehler drinnen, keine falsche Telefonnummer drinnen, kein falscher Ansprechpartner. Und das wird dann an die Angebotserstellung weitergegeben. Wie oft sind aber bei uns Nachfragen notwendig und wie oft sind Informationen nicht richtig aufbereitet, um im nächsten Schritt sauber sofort verarbeitet werden zu können? In der Produktion wäre es dann eben der Fall, dass ein, ein Teil nicht fehlerfrei an den nächsten Prozess weitergegeben wird. Das ist relativ schwierig in Deutschland zu vermitteln, dieses mein nächster Prozessschritt ist mein Kunde, weil das, der Begriff Kunde so derartig belegt ist mit dem externen Kunden, der das Produkt kauft, aber sehr, sehr weit weg ist vom Mitarbeiter. Japan, absolut, mein nächster Prozess, der Nachfolgeprozess, ist mein Kunde und der darf nicht belästigt werden durch unzureichendes Produkt, das ich ihm weitergebe.
0: Das heißt, das ist auch schon ein kulturelles Thema, höre ich daraus.
1: Ja, und zwar insofern, dass letztendlich alles, was in meiner Gruppe ist, wertgeschätzt wird. Japan heißt zwar immer, dass es ein sehr höfliches Land ist. Man muss hier aber unterscheiden zwischen extern und intern. Alles, was zu meiner Gruppe gehört, das ist meine Familie, mein Arbeitskreis, aber auch eben mein Kunde. Das ist intern. Alles, was extern ist, was nicht zu meiner Gruppe dazu gehört, kann relativ unhöflich sein. Aber hier ist immer die Frage, wie groß ich den internen Kreis ziehe und alles, was zu mir, zu meinem ja, weiteren Leben dazu gehört wird das intern aufgefasst und wird damit mit dem gleichen Respekt behandelt.
0: Das heißt, also zumindest höre ich das da raus, es kommt sogar der interne Kunde unter Umständen vor dem externen Kunden, kann man das so ausdrücken, beziehungsweise der interne Kunde, weil es ja, wenn ich das Unternehmen als Ganzes betrachte, habe ich ja viel mehr interne Kunden. An, 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 jeder, an jeder Schnittstelle habe ich ein, ein kunden lieferanten -Verhältnis. Und nur an den externen Schnittstellen, was jetzt für mich so weniger im Gesamtumfang ist, da habe ich einen externen Kunden, kann man das so ausdrücken?
1: Ah, Ich glaube, es ist weniger die Wertigkeit. Du bist mir näher, deshalb bist du mir mehr wert. Ich glaube, es wird schon unterschieden, der externe Kunde, der da mein Produkt kauft, das ist derjenige, der auch meinen Lohn zahlt. Aber wenn ich mit dem Nachfolgeprozess, wenn ich den immer wieder beleidige durch ähm, schlechte Qualität, die ich liefere, dann habe ich auch irgendwann einmal einen Nachfolgekunden, der nicht so mit mir zufrieden ist, der selber nicht das leisten kann, damit wir als ganzes Unternehmen stark und ja das Beste aus dem machen, das Beste dem unserem externen Kunden liefern können. Wertigkeit würde ich eher sagen, dass der Außenkunde, der bezahlt mich, der Innenkunde, mit dem arbeite ich, den respektiere ich genauso wie, ja, meine eigenen Arbeitskraft.
0: Hat dann auch irgendwo was eben mit dem Respekt gegenüber dem anderen zu tun. Vielleicht auch jetzt so in der leihenhaften Sicht, was, was das kulturelle Thema angeht. Das kennt man ja immer dieser, in Asien, dieses Thema Gesichtsverlust. Sehr, oder Vermeidung des Gesichtsverlusts sehr wichtig. Hat es damit was zu
1: tun? Dieses Gesicht verlieren ist ein Thema, bei dem ich noch nicht ganz schlüssig bin. Das Gesicht verlieren, wir verlieren das Gesicht, wenn wir uns gehen lassen. Und das ist etwas, was in, was in der Produktion, im, im beruflichen Umfeld nicht der Fall ist in Japan. Ich verstehe jetzt vielleicht auch die Frage nicht ganz. Das, Prof das, das Professionelle ist immer an, anders gehandhabt in Japan als das Private.
0: Ja, mein Gedanke ist eben, ich verliere ein Stück weit mein Gesicht, wenn ich keine gute Leistung abliefere, meinem internen Kunden gegenüber. Das war so mein Gedankengang.
1: Ja, es ich bin ja in ein System eingebunden. Ich bin ja nicht alleine. Wenn Team A, sollte Team A wirklich Probleme haben, Qualität zu liefern, dann wird irgendwann einmal Team B sagen, was ist denn los mit euch? Lösen wir das Problem gemeinsam. Also eine Firma, es gibt auch in Japan Firmen, die jetzt, jetzt erst anfangen mit, ähm, mit Kaizen. Das ist durchaus in Japan der Fall. Ist nicht 100, die Kaizen-Abdeckung in Japan ist nicht 100%. Aber so Firmen, die jetzt anfangen und auch besser werden, es wird immer wieder versucht, im Team zu arbeiten. Zu sagen, okay, Probleme kommen stromaufwärts vor, Warum, wo liegen denn die Probleme? Gesicht verlieren in der Firma, wenn ich schlechte, wenn ich, wenn ich Toyota wäre und ein Toyota-Mitarbeiter und ich würde schlechte Arbeit abliefern, dann wäre es natürlich schon zu einem gewissen Grad, ja, schon eine Frage, wo das herkommt und wo der Mitarbeiter denn hier seine Probleme hat.
0: Die stärkere Betonung der Teamarbeit hat auch in meiner, in meiner Vermutung jetzt, was man so aus einem Modell wie von Hofstätte auslesen kann, wo ja das Individuum in asiatischen Kulturen schwächer eingeordnet wird und die Gemeinschaft mehr zählt, sind das Zusammenhänge, die sich da ergeben?
1: Absolut. Es gibt zwar mittlerweile auch Wertestudien, eine stammt zum Beispiel vom Deutschen Institut für Japan-Studien vor ungefähr 15 Jahren, dass auch in Japan mehr das Individuum stärker betont wird. Aber es ist immer noch ein größerer Zusammenhalt und gerade bei den großen Firmen, die hatten ja lebenslängliche Beschäftigung. Es wird Der Mitarbeiter wird gehalten. Toyota hat zum Beispiel vor kurzem die ganzen Leiharbeiter ab abgebaut und versucht nur noch die eigene Stammbelegschaft zu halten und auszubauen. Und es ist wirklich so, dass Japan ein größeres Team im Team arbeitet. Es gibt auch ein Sprichwort, das zum Beispiel heißt, der Nagel, der hervorsteht, wird eingehämmert. Man versucht nicht zu glänzen als Individuum, sondern als Team zu arbeiten. In Japan werden zum Teil auch immer Teams belohnt für gute Kaizen-Leistungen und nicht die, also die Einzelpersonen-Ideen-Vorschläge, ja. Aber wenn große Verbesserungen gemacht werden, wird das Team belohnt.
0: Sind dann Themen wie, was man im, im Westen nennt, soziales Faulenzen, sind solche Themen nicht so gravierend in Japan oder treten die gar nicht auf Soziales ich Faulenzen, ich verlasse mich darauf, dass jemand anders, für mich mitzieht am Seil. Es gibt da Versuche, dass eben, wenn mehr Menschen an dem Seil ziehen, der Einzelne schwächer zieht.
1: Ja, von zehn Ameisen arbeiten zwei ganz fleißig, zwei überhaupt nicht und die mittleren sechs machen gutes Tagesgeschäft, habe ich auch schon gehört. Ich habe in Japan eigentlich wenig Leute gesehen, die nichts tun. Es wird... Weil ich letztendlich auch durch die Visualisierung, durch Shopfloor Management sehe ich ja auch, wie ich daran beitrage, wie ich zu, zu der Produktivität oder zum Firmenergebnis beitragen kann und vor allen Dingen auch, es herrscht in Japan eine größere Transparenz. Ideen, Wo kommen Ideen her? Wer hat was gemacht? Wer, welches Team hat was beigetragen? Welchen Nutzen hat die Teamarbeit für das Unternehmen? Ich finde, dass Japan einfach eine größere Transparenz hat und damit auch, ähm, ja, vielleicht habe ich heute einen schlechten Tag, dafür wird das aufgefangen von einer anderen Ameise. Und das sind schon, ähm, ja, eigentlich eine größere Transparenz und eine größere Teamfähigkeit in dem Bereich.
0: Okay. Bei dem Stichwort Visualisierung, Transparenz, möchte ich dann auf den auf den nächsten Punkt, auf den Punkt Werkzeuge, einfache Werkzeuge, Bilder, der Spruch sagen mehr als tausend Worte, gilt ja auch da, Bilder können ein einfaches Werkzeug sein, wie sieht da der Zusammenhang aus, der Unterschied westliche Kultur, japanische Kultur?
1: Ich habe es vorher schon als an einem Beispiel angesprochen die Einpunkt-Lektion im Englischen One-Point-Lesson, also EPL oder OPL. Wie ich meine Instruktorausbildung gemacht habe, hat es geheißen, wir können zum Beispiel auch Fotos machen. Wenn wir eine Verbesserung in einer Einpunkt-Lektion zusammenfassen, dann können auch Bilder gemacht werden. Bilder sind natürlich sehr, sehr einfach, wenn ich etwas fotografiere, aber ich verstehe den Prozess nicht und die Werkzeuge, die bei Kaizen eingesetzt werden, sind immer der Zielen immer darauf ab, Verständnis zu erreichen und zwar wirklich, wo kommt die Ursache her, ein Problem verstehen, einen Zusammenhang verstehen. Wenn ich mir anschaue, fünfmal warum zu fragen oder einen PDCA Zyklus zu zeichnen oder nachzuvollziehen, auch ein Fisch Ishikawa-Diagramm sind ja relativ einfache Sachen. Das sind Werkzeuge oder mit Analysemethoden, die von jedem angewendet werden können. Es, dadurch ist natürlich schon der Gegensatz zu Six Sigma gegeben, wo ich immer wieder Spezialwissen brauche und damit auch nur einen eingeschränkten Kreis von Menschen habe, die ein gewisses Problem angehen können. Dadurch habe ich natürlich auch die Gefahr, dass ähm, gewisse Personen nicht einbezogen werden in der Problemlösungsfindung und damit erstens mal nicht die optimale Lösung gefunden werden kann beziehungsweise auch Potenziale also übersehen werden können und dann auch die Gefahr besteht, dass die Lösung nicht akzeptiert wird. Das habe ich so gesehen. Einfache Methoden, jeder nachvollziehbar und damit auch die Umsetzbarkeit und auch die Akzeptanz erhöhen.
0: Ja, also das kann ich aus, aus der eigenen Erfahrung, ich habe eine Six Sigma Ausbildung, kann ich das aber absolut unterstreichen. Dieses, boah, da kommt jetzt der Mensch mit dem schwarzen Gürtel und der kann das alles. Und da glaube ich dann sogar verstärken sich Dinge, diese vielleicht etwas größere Tendenz zum vorhin genannten sozialen Faulenzen. Da gibt es ja einen, der sich darum kümmert. Das gepaart mit dem komplexeren Werkzeug kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das einerseits in westlichen Unternehmen funktioniert, da kommt es ja her, dass es aber zu, zu Effekten führt, die man vermutlich in japanischen Unternehmen mit dem in kleinen kontinuierlichen Schritten sich verbessern, so gar nicht beobachten kann.
1: Wir müssen ja auch immer überlegen, über welche Art von Unternehmen wir sprechen. Eine gro ein großes Unternehmen hat natürlich viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Ressourcen, muss aber auch eine gewisse kritische Masse erreichen. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass Black Belts einfach eine andere Funktion auch noch haben, dieses Momentum zu generieren. Wenn wir, ich mir aber Firmen anschaue, Firmen in der Größe von ja ab 50, ab 100 Mitarbeitern, dass da ganz einfach andere Ansätze gemacht werden müssen, um kontinuierliche Verbesserungen auch zu erreichen. Da muss jeder mit rein. Da müssen alle mit einbezogen werden letztendlich.
0: Ja, genau. Also bei, bei Six Sigma gibt es so eine Faustregel pro 100 pro 200 Mitarbeiter ein Black Belt und dann kann man sich sehr schnell vorstellen, der einzelne Black Belt oder ein Black Belt in einem Unternehmen wird nicht wirklich was bewegen können. Es geht dann eher so in die Richtung der einsame Rufer in der Wüste. Da wird es eben, auch wenn es immer wieder Tendenzen gibt, zu sagen, ja, Six Sigma, ein mittelständischen Unternehmen, ich persönlich glaube, und die Erfahrung habe ich gemacht, es funktioniert nicht. Es funktioniert vielleicht ab 500 Mitarbeitern, wenn ich dann anhand der Faustregel mal fünf Leute haben, habe im Unternehmen, die sich dann auch irgendwo austauschen können. Aber ansonsten bin ich unter Umständen das, was, was ich sehr oft sehe, wo das Thema KVP und alles drumherum so gar nicht gelebt hat, dann habe ich halt damit was hat einen Qualitätsmanagementbeauftragten. Das ist dann manchmal der, der nicht schnell genug einen Schritt zurückgetreten ist, wo gefragt wurde, wer möchte zu machen. Und eigentlich ein armer Kerlisch, weil er eben so ein bisschen das lästige Thema aufs Auge gedrückt hat. Dann wird einmal im Jahr werden die ISO Unterlage aus dem Schrank geholt. Es wird dann geguckt, was kann ich jetzt noch schnell tun, damit ich die, die, das Überwachungsaudit bestehe. Aber Sinn und Zweck des Ganzen wird eigentlich komplett verfehlt.
1: Ja, es ist, ähm, müssen wir, glaube ich, wir wissen, wir kennen beide die Praxis, wie es ist: Unternehmen, die besser werden wollen. Und das ist ja letztendlich auch, das sind die Menschen, mit denen wir arbeiten möchten. Es geht darum, dass alle einbezogen werden. Es kann sich kein einziger darum kümmern, weil sonst wird ein Unternehmen die Potenziale nicht voll ausschöpfen. Deshalb ist ein Bereich, den ich jetzt in Zukunft auch weiter bearbeiten werde, ist Change Management. Alles mit, in, mit ins Boot reinholen, Veränderungen gemeinsam gestalten und damit auch jeden abholen. Das ist so meine große Zielsetzung für die Zukunft.
0: Ja, ich denke, es Funktioniert nur mit allen, die die paar wenigen, die eben dann den, den Karren ziehen sollen. Das funktioniert in meiner Wahrnehmung nicht. Und an der Stelle, glaube ich, lässt sich auch ein ganz ganz schöner Bogen ziehen auf den Anfang, auf die auf die Null-Fehler, auf, auf den hohen Anspruch eben. Nicht mit zwei Prozent, nicht mit zwei Fehlern sich zufrieden ge zu geben, sondern mit Null. Unter Umständen wohl wissen, dass man dort nie ankommt. Aber der konstante Antrieb, der bleibt dann da. Und Absolut. Denke, das ist der, der wichtige Aspekt, woran es dann in westlichen, in deutschen Unternehmen immer mal wieder scheitert. Im Sinne von, ja, jetzt haben wir schon alles verbessert. Jetzt sind wir doch schon wirklich gut. Wir hatten in Stuttgart vor, vor einiger Zeit, ich habe das mit dem Johann Anders in einer der letzten Podcast-Folgen diskutiert, da hatten wir diesen Punkt, wann ist ein Unternehmen lean? wo ich dann gesagt habe, in dem Augenblick, wo ein Unternehmen glaubt, lean zu sein, ist es schon immer lean. Weil dann habe ich diesen vermeintlichen Endzustand erreicht und was kommt dann?
1: Ja, es ist einfach ganz klar, die Umstände, der Markt ändert sich, Kundenanforderungen ändern sich, es ist permanente Adaptierung. Was heute gut war, muss, kann, muss morgen nicht unbedingt gut sein. Aber nur wenn ich wirklich in der Lage bin, offen zu sein, meine Visionen habe, wenn ich ganz genau weiß, wo mein Nordstern ist, welche Richtung ich folgen muss, dann kann ich auch sagen, okay, das wir, das ist notwendig, um Ziele zu erreichen, um, um genau dorthin zu kommen oder in die Richtung zu kommen, wo man eigentlich hin will. Absolut. Und das geht einfach wirklich nur mit allen.
0: Ja. Und man muss es eben wissen, wo, wo man hin will. Und da erlebe ich leider auch immer wieder, dass manche Unternehmen, manche Unternehmer da gar kein Ziel haben dann ist das einzige Ziel, Gewinn zu machen, Umsatz zu machen, was in meinem persönlichen Weltbild immer nur die Folge ist. Und das eigentliche Ziel sollte ein, ein Kundennutzen sein.
1: Ja, Kunde extern, intern. Auch zum Beispiel, was ich jetzt mittlerweile auch in manchen Sachen lese, dass der Mitarbeiter als Kunde begriffen wird vom Unternehmen. Die Tendenz finde ich mittlerweile sehr schön, weil wir haben Arbeit, Mitarbeiter. Arbeitskräftemangel, gerade in den strukturschwachen Regionen und auch Firmen, die gerade im Umbruch sind vom Meisterbetrieb zum Industriebetrieb, die sind wirklich am Wachsen und können es aber zum Teil nicht, weil sie ihnen die Mitarbeiter fehlen. Mitarbeiterproduktivität, Mitarbeiterzufriedenheit ist wirklich ein großes, großes Thema meiner Meinung nach. Und da lässt sich mit Lean sehr, sehr viel arbeiten.
0: Ja, und das ist dann eben auch der, der Punkt, den ich persönlich sehr, sehr wichtig finde, das drückt dann auch den Respekt vor den Menschen aus. Absolut. Und ich denke, ohne, ohne den geht es nicht. Ohne den ist kein konstantes Miteinander möglich, über den Tag hinweg, über die Jahre hinweg. Da kann ich mir vorstellen, dass dieses langfristige asiatische Denken Punkte beinhaltet, die wir halt in, in westlichen Unternehmen so nicht kennen.
1: Japan ändert sich auch stark, man sieht auch individuelle Tendenzen. Es ändert sich was in Japan, aber ich glaube, dass gerade dieses Respekt vor, vor Arbeit, Respekt vor Mitarbeitern, Respekt auch vor Material und Maschinen schon einen großen, großen Beitrag dazu leisten, dass sich Lean, Kaizen, dieses, dieses Streben nach täglich besser werden, durchgesetzt haben.
0: Prima, ich fand das eine sehr spannende Unterhaltung. Da waren auch für mich, obwohl ich mich jetzt mit dem Thema seit 1998 beschäftige, aber in, in diesem hautnahen Punkt mit jemandem, der mit der japanischen Kultur direkt in Berührung gekommen ist und vermutlich auch immer noch kommt, sind einige Aspekte drin gewesen. Ich möchte mich da zum Abschluss nochmal ganz herzlich bedanken für die Zeit, für die halbe Stunde, die wir jetzt miteinander im Interview verbracht haben. Gibt es noch einen? Einen letzten Punkt, einen letzten Hinweis, den Sie westlichen Unternehmen, Unternehmern, Führungskräften mitgeben wollen, wie Sie das Thema Lean und Co. oder das konstante Streben nach Verbesserung noch besser umsetzen können.
1: Gibt es eigentlich nur ein Wort und das heißt machen? Ich habe das schon gesehen des Öfteren, dass äh, immer zu viel. Ja, wie macht man jetzt die Teamtafel? Wie macht man das? Wie setzt man das um? Ist die Tafel groß genug? Ist sie klein genug? Egal, machen. Das ist so mein An, mein Zuruf, dass ich allen Firmen zurufen möchte: Einfach anfangen. Es wird nie perfekt sein. Was, ist, was bringt die erste Version? Besser machen. Immer wieder machen. Machen.
0: Genau. Ein spannendes Sch Schlusswort. Vielen Dank für die Teilnahme im Interview.
1: Ich habe zu danken, war ein sehr gutes Gespräch auch für mich. Ich genieße den Austausch, bringt mir immer wieder viel, weil man auch immer wieder Sachen hinterfragt.
0: Das war das Interview mit Barbara Ölschläger zum Thema das Japanische im Kaizen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.